0: Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Magwyspa, można już mnie powitać. Dzień dobry również Magwyspo. Dzisiaj będziemy troszeczkę przedłużać rozmowę z niedzieli, a naszym gościem będzie terapeutka, lekarz Maria Moneta Malewska. Serdecznie zapraszam do rozmowy.
1: Caloradio
0: Przypominam na starcie, że nasze telefony niezmiennie mają ten sam numer. To jest bardzo optymistyczne, że tu się nic nie zmienia, więc można, możemy mówić zawsze to samo, 22 39 059 22. Także adres mailowy i też ten sam, już tak do znudzenia, teraz małpa, halo.radio. My Też do znudzenia się pojawiamy w, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. No i jak zawsze wam mówię, również jak lodówkę otworzycie, to nasz ściance zamrażalnika, pewnie haloradio również będzie słyszane i widziane. Serdecznie was zapraszam do, do rozmowy. Myślę, że myślę, że będzie okazja. Będziemy dzisiaj troszeczkę, jak powiedziałem, przedłużać. Albo popatrzymy na na to troszeczkę z innej strony, na to co, co, oj będzie się działo, napisał Ryszard, no dobrze, kapitanie, ahoj kapitanie, halo, dzień dobry, dzień dobry, Piotra też witam, chociaż Piotr mnie nie wita jakoś specjalnie, ale to ja Piotra witam. Będziemy troszeczkę przedłużać albo oglądać z drugiej strony może te refleksje, które z profesorem Andrzejem Zieniewiczem podjęliśmy w niedzielę. Tylko, że profesor Andrzej Zieniewicz jest kulturoznawcą, jest jest literaturoznawcą, natomiast nasz dzisiejszy gość, pani Maria Moneta-Malewska, jest wieloletnim psychoterapeutą z ogromnym stażem, z ogromnym doświadczeniem i z ogromną też... Empatią, refleksją i tak dalej, i tak dalej miałem przyjemność już kiedyś z panią Marią Monetą Malewską rozmawiać i mamy na szczęście oboje dobre dobre wspomnienia z tej rozmowy. Mówię na szczęście, bo ja się sprawdziłem, to to jakoś, jakoś zawsze mnie napawa optymizmem. Dzień dobry pani Mario, słyszymy się?
2: Dzień dobry, słyszę się. Pana bardzo dobrze i witam też naszych słuchaczy.
0: Dzień dobry, witamy, witamy i, i, i rozpocznijmy sobie dzisiejszą, dzisiejszą audycję, do której zapraszam wszystkich. No, chcielibyśmy porozmawiać o tym, o czym, jak mówię, już staraliśmy się rozmawiać w niedzielę, mianowicie o takiej sytuacji, że coś się pojawiło w naszym życiu, to coś jest dostatecznie bliskie i dostatecznie ingerujące w nasze życie, tak egzystencjalnie ingerujące, że nie możemy wobec tego przejść obojętnie, musimy jakoś się do tego ustosunkować, jakoś musimy to usensownić, jakoś musimy to sobie wytłumaczyć. Jakieś refleksje czy jakieś skutki psychologiczne to w nas nas powoduje sam Samo zjawisko jest dla mnie z gatunku tajemnic. Coś się pojawiło, nie wiemy co to jest, nie wiemy dlaczego się pojawiło, nie wiemy skąd się pojawiło. To coś nam rozbija, rozbija życie. Mamy rodzaj destrukcji porządku świata, mamy tak, takie poczucie utraty, utraty panowania nad tym światem, utraty sensowności. To, to powoduje, że jesteśmy no zaniepokojeni, tak, to to życie się nam jakoś tam rozbiło i teraz z z mojego punktu widzenia to rozbicie tego świata może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki albo jakieś przewartościowanie, już nie chcę długo mówić, więc albo z jednej strony jakieś przewartościowanie, a z drugiej strony jakieś takie wpadnięcie w lęk, w takie osłupienie, przerażenie itd. tak dalej, które nas obezwładnia. I to... Jeśli mi wolno tak za, zarysować mo, moje laickie widzenie tej, tej całej rzeczywistości, to da, tak bym skończył, liczyłbym na jakiś, jakąś reprymendę z Pani strony i dopowiedź. Halo, halo.
2: Bardzo delikatnie powiedział Pan, że czujemy się zaniepokojeni. Mhm. Ja bym powiedziała, że to, co w tej chwili się dzieje na całym świecie, to jest wzmożony lęk mhm. i to taki lęk od podstaw, ponieważ lęk o nasze życie. To jest lęk pierwotny, to jest lęk bardzo silny, to jest lęk, z którym każdy z nas musi poradzić sobie sam. I Są na to różne sposoby. Niektórzy zaprzeczają sytuacji, która w tej chwili jest, niektórzy próbują to rozśmieszyć, niektórzy próbują to zapracować też, niektórzy poszukują jakiegoś rozwiązania w rodzinie, niektórzy poszukują rozwiązania w sobie i to rozwiązanie, poszukiwanie w sobie jest chyba najbardziej daje największe szanse na to, że poradzimy sobie z tym lękiem, że poradzimy sobie z tą jakże trudną sytuacją. Bo ta sytuacja jest naprawdę dla każdego z nas bardzo trudna, ponieważ na lęk o własne życie u wielu osób nakłada się lęk o przyszłość. Lęk o to, co się stanie za miesiąc, co się stanie za dwa miesiące, jeżeli gospodarka pójdzie bardzo w dół, czy będą pieniądze na utrzymanie. I to są To są rzeczywiście podstawowe lęki, które czasami mogą nawet paraliżować.
0: No właśnie, ja myślę, że to paraliżowanie to jest już już ta sfera negatywna, to znaczy to to rozbicie, ta destrukcja porządku świata, jak ja bym chciał to widzieć, prowadzi właśnie do do, do tego sparaliżowania. To jest bardzo bardzo istotne to, co pani powiedziała, bo ja sobie też tutaj powiedziałem, że to to jest tajemnica i to jest wydarzenie, które nas rzeczywiście dotyka egzystencji dotyka egzystencjalnie dotyka egzystencjalnie i i próbujemy sobie na początku to to jakoś też wytłumaczyć czy zracjonalizować i tu ja sobie wypisałem kilka takich takich typów, choćby takiego wytłumaczenia które spotykamy od początku bycia koronawirusa i w szczególności od początku od początku kiedy się pojawiła śmierć I wtedy się mówiło tak na początku, że umierają w zasadzie tylko ludzie starsi. No to mieliśmy trochę załatwioną sprawę. No to starsi umierają. Później, że umierają tylko chorzy. Tylko ci, którzy mają takie, jak się mówi, schorzenia współistniejące i i tak dalej. Potem mówi się też, że umierają ci, którzy sami sobie są winni. Bo tu jest jeszcze ta kategoria. Oni sami sobie są winni, bo na przykład prowadzili niezdrowy tryb życia, albo, nie wiem, palili papierosy, albo cokolwiek innego. Znowu mamy jakąś taką grupę, która jednych pewnie zaniepokoi, ale w większości mówimy, to, to my już wiemy, kto. I już mamy, możemy mieć mniejszy lub większy komfort psychiczny, czy, czy przynajmniej taką namiastkę komfortu psychicznego, że ja nie palę, to mnie nie dotknie. Albo ja nie mam cukrzycy, to mnie nie dotknie. Albo ja mam 37 lat, to mnie nie dotknie. I tak dalej, i tak dalej. I teraz zdarza się to coś, co się zdarzyło w dżumie Alberta Kami, czy w trenach Jana Kochanowskiego. Mianowicie yy, następuje taka klasyczna figura śmierci dziecka. No i w zasadzie e, nie, nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. tak? Znaczy nagle, nagle po prostu y, 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 kupić bycie mądrości za drogie pieniądze, jak pisze Kochanowski, y, nie, nie ma jak zracjonalizować. Nagle doświadczamy takiej prostej, dotykającej kruchości naszego naszego bycia. Zarówno w, w tym egzystencjalnym znaczeniu, czyli po prostu śmierci, jak i tym, co pani rzeczywiście znakomicie podkreśliła, to znaczy tej kruchości bytu materialnego czy ekonomicznego, którym mamy do czynienia który w naszym współczesnym świecie jest prawie równoznaczny ze śmiercią. To powiem mocno, dlatego że no, kto nie ma pieniędzy, to w zasadzie we współczesnym świecie prawie się nie liczy, prawie jest skazany na niebyt. Jak pani to widzi? Czy, te, czy te...
2: Proszę na od razu chcę powiedzieć
0: coś, żeby mhm. to
2: troszeczkę złagodzić, co pan powiedział. Aha. Chcę powiedzieć, że przeżyliśmy stan wojenny. Mhm. Niektórzy z nas, bo niektórzy tylko ze słyszenia to znają, ale przypuszczam, że w każdej rodzinie jest jakaś osoba, która ten stan wojenny przeżyła. I okazało się, że można. Okazało się, że mimo, że w sklepach nie było nic oprócz octu, to jakoś się żyło. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że my mamy wielkie możliwości przystosowania się i że to, że w sklepach był tylko ocet, Nie zabiło całego narodu. Nic się nie stało tak naprawdę w sensie egzystencjalnym. Żyliśmy, byliśmy nadal. Oczywiście, że ten lęk jest. I oczywiście, że ten lęk, on jest nawet uzasadniony w tej chwili. Ale przypuszczam, że będziemy będziemy nawet nie próbować, będziemy to robić. Będziemy się starali przystosować do tych nowych warunków. Bo rzeczywiście jest tak, że świat przywrócił się do góry nogami. nagle stało się coś, czego w ogóle nie spodziewaliśmy się nigdy. Nie myśleliśmy nawet o tym. Cały świat stanął i teraz, jeżeli on ruszy, to ruszy już na innych zasadach to będzie trochę inaczej.
0: Dobrze, Pani Mario, przepraszam, jeszcze, jeszcze nie ruszajmy tak? jeszcze nie ruszajmy tego świata. Jeszcze nie ruszajmy tego świata. Po, musimy po... go
2: ruszyć, bo ten lęk A... właśnie na tym polega. Ale dobrze, A... rozumiem, że chciałby Pan to powiedzieć. Tak, to troszeczkę,
0: jeszcze nie ruszajmy, tak, bo, bo to jest bardzo ciekawe, co Pani powiedziała i to koresponduje z tym, z tym, znaczy tym razem ja będę radykalniejszy niż Pani i powiem po pierwsze, że Ja jednak, ja przeżyłem stan wojenny i ja bym, może byłem dość młody, ale świadomy i i, i mam, myślę, że trudno to porównać, dlatego, że tam jednak zagrożenia egzystencjalnego jako takiego nie było, natomiast to, że ocet był tylko w sklepach, to to był taki wspólny mianownik, wszyscy mieli ten ten sam.
2: Przepraszam, Ja ja się chcę zapytać tylko, bo ja nie wiem ile pan ma lat. Ale czy pan wtedy miał na utrzymaniu żonę i
0: nie, dzieci, czy nie? Nie, nie. No właśnie,
2: no właśnie. A ja chciałabym, żebyśmy się odnieśli do tych Jasne, ludzi, dobrze. którzy mieli Kapituluję. na utrzymaniu, bo to dobrze. oni musieli, musieli coś. Musieli coś na tych punktach zobaczyć w cudzysłowie, żeby pan mógł dalej żyć,
0: tak? Dobrze, dobrze, Kapituluję. dobrze, rzeczywiście, (śmiech) rzeczywiście, rzeczywiście rzeczywiście tak, ale z kolei tego zagrożenia, tu będę się trzymał tylko tego, że tego zagrożenia śmiercią nie było, bo tu jednak, pamiętam, nie nie mieliśmy takiego przykładu, mimo mimo stanu wojennego, mimo godziny policyjnej, to wszyscy do tego podchodzili jednak dość, takie mam wrażenie, spokojniej, ale nie, nie licytuję, czujmy się na to, bo to może nie jest najważniejsze w tym wszystkim.
2: Tak, tylko ja przepraszam Pana bardzo, że Ale dla mnie jest to ważne i istotne, ponieważ jeżeli mamy tego rodzaju doświadczenia, jeżeli mamy tego rodzaju doświadczenia, to przepraszam, nie wiedziałam, że to tak się może stać nawet. Jeżeli mamy tego rodzaju doświadczenia, to, to, to czujemy się bezpieczniej. Mm-hmm. I ja myślę, że to tak Aha. troszkę jest też. Ja, ja ten stan przeżyłam Jasne. I, i ja mam takie poczucie, poradzę sobie.
0: Rozumiem. To ty, tego nie przewidziałem, mm-hmm. tego, tego skojarzenia mm-hmm. nie przewidziałem, przyznaję się. Mm-hmm. Y- I rzeczywiście I tak, i- tak
2: i- to się Dlatego zgadzam. odwołałam się do tego, mm-hmm, że, mm-hmm. że każdy w rodzinie ma kogoś, kto ten stan przeżył i kto musiał kogoś wtedy wykarmić i, i można się do tego też odwołać. Daliśmy radę.
0: Jasne, ale jeszcze wrócę do jednego... Dobrze, to podkreślę to rzeczywiście, co pani powiedziała, bo to jest bardzo fajne, to rzeczywiście rzeczywiście te doświadczenia, które które nas czegoś nauczyły, powodują, że teraz nie nie, nie musimy tak, czy nie nie, nie będziemy tak reagowali wyraźnie. Natomiast natomiast, będę podkreślał z kolei to, co mnie bardzo interesuje w tym, a myślę, że to pani jakoś tam podkreśliła, to znaczy, kiedy pani powiedziała, że nagle się to pojawiło, no to to jest właśnie też taka nasza, taka nasza pycha, bym powiedział. Nie wiem, czy to kojarzyć z kulturą zachodnią, czy, czy, czy nie. Taka nasza pycha, którą ja jako filozof wywodzę z czasów renesansu. Tak? No ona rośnie od czasów renesansu. My coraz bardziej to nasze ja kultywujemy i mówimy, że my tu wszystko, nad wszystkim panujemy, wszystko wiemy, wszystkim sobie damy radę i w tym sensie moim zdaniem ten wirus nam pokazał, że, że świat się rozpada dużo szybciej niż myśmy mogli przypuszczać, że z drugiej strony, że mieliśmy takie buńczuczne przekonanie, że my panujemy nad tym wszystkim, że że to to w naszym świecie się nie nie zdarzy, bo my my jesteśmy już tak, nie wiem, mądrzy właśnie, tak technologicznie rozwinięci i pod każdym względem jakkolwiek, a tu nagle okazało się, że to jest trzy dni i wszystko jest rozmontowane.
2: No, nie mam nic do dodania w tym temacie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to spadło na nas niesamowicie i że pan zresztą mówi o tym, że my mieliśmy takie poczucie, że panujemy nad tym światem i to jest prawda takiej wszechmocy i wszechpotęgi, że właściwie w tym życiu nie może się wydarzyć nic,
0: co by nas zaskoczyło.
2: No co by nas tak mocno
0: zaskoczyło,
2: tak, tak, tak? Tak, tak, tak. Co, co by po prostu zatrzymało nasze życie, no bo my mhm. jesteśmy w tym momencie w zatrzymanym życiu, tak jakby się zrobiła stopklatka ale przyszłość po tej stoik- stopklatce jest bardzo, bardzo trudna, więc to jest sytuacja, która e, zmusza każdego z nas do wejścia trochę w siebie i zapytania, jak to naprawdę jest. Bo my się w tej chwili stykamy z prawdą, którą pokazuje nam świat. Nie mamy panowania nad tym światem, nie jesteśmy wszechmocni i musimy się z tym liczyć i musimy się do tego dostosować.
0: No właśnie, tu moja stała słuchaczka i od czasu do czasu też rozmówczyni telefoniczna Bożena Breczko pisze, że myśleliśmy, że pieniądz rządzi światem, a tu przyszedł wirus i się zdziwiliśmy. Rozumiem, że to takie zdziwienie... Prawda, to, to, to jest to właśnie, tak? ale te, do tych pieniędzy bym jednak cały czas dołożył takie przekonanie, przekonanie właśnie, że ta nasza mądrość, że, że, że ta nasza nie wiem, wysoka cywilizacja, w szczególności zachodnia, ona, ona sobie z tym da radę bez problemu. Tak mi się wydaje.
2: No tak, powiedział Pan o renesansie, to też jest bardzo ciekawe, hmm. dlatego, że renesans przyszedł po średniowieczu, w którym były ogromne problemy z epidemiami. Tak. W którym ludzie umierali po prostu, śmierć była wpisana w życie ludzi średniowiecznych. Te te epidemie, które się przetoczyły przez, przez, przez kontynent nasz, były naprawdę, naprawdę dziesiątkujące. I, I ponieważ ja jestem tak nastawiona optymistycznie jednak z tego, co widzę i z tego, co, co słyszę, co ja mówię, nawet mm-hmm. I, i, i to jest dla nas też wskazówka, że ludzie się będą od tego odbijać, że to nie będzie trwało wiecznie, mm-hmm. że to się skończy, że coś zrobimy z tym, tak? I że to, że w tej chwili my się stykamy z tą niemocą, z, te, z tą bezradnością, z tym takim... Ja rozumiem e, e, słuchaczkę, która powiedziała zdziwieni, tak, bo to jest coś takiego, że gdybyśmy chcieli przedstawić to na rysunku, to rozłożone ręce, szeroko otwarta usta i oczy, co się dzieje, mm-hmm. tak? Jak to możliwe, że to, co e, zebrałam na przykład niesamowitą ilość pieniędzy dla mojej rodziny i nagle okazuje się, że one się do niczego tak naprawdę, naprawdę przydać. głęboko nie przydają. Mm-hmm. Że idzie coś, na co nie mam najmniejszego wpływu i żaden pieniądz tego nie załatwi. No to jest, prze, to jest takie przewartościowanie, które no, nie zdarzało się od bardzo, bardzo dawna. Tutaj, tutaj się świat musi, świat musi przewartościować swoje, swoje hierarchie, swoje wartości, swoje, swoje widzenie życia i swoją rolę w życiu. Mhm. I to, co jest ważne, to, co pan podkreślił, to, co naprawdę jest ważne. Ja myślę, że w tej chwili wszyscy ludzie bardziej albo mniej świadomie nad tym się zastanawiają. Co jest najważniejsze w tej chwili?
0: Tak, to rzeczywiście w tej chwili jest też wysyp mniej lub bardziej ciekawych takich wizji, właśnie co się stanie, znaczy takiego, takich projektów świata, ale też są takie pomysły, że nic się nie stanie, że po prostu za dwa miesiące, miesiąc, dwa, trzy, to znaczy ekipa rządząca chce, żeby za miesiąc, żeby zrobić wybory. Oczywiście nie, 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 nie powstrzymam się tutaj od, od takiej uwagi, ale, ale wiemy, dobrze, poważnie mówiąc, wiemy o co chodzi, za miesiąc, dwa, trzy my albo, albo to się cofnie, przynajmniej przycichnie, niektórzy mówią, albo się cofnie w ogóle, albo przycichnie, albo będziemy, ktoś nas uspokoi, że mamy lekarstwo, albo mamy szczepionkę. I ten element tajemnicy jest dla mnie bardzo istotny, dlatego, że na razie koronawirus jest dla nas czymś tajemniczym, chociaż ja sobie przypomniałem, że parę lat temu byłem chory na jakiegoś koronawirusa. Ktoś mi kiedyś rzeczywiście jakiś lekarz powiedział, że ma pan koronawirusa i że to jest dość poważna sprawa. Ja w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z z tego. Przechorowałem, poszedłem do widzenia. Ale, Ale tak czy siak w tym, konkre- w tym konkretnym przypadku ta, ta tajemniczość tego jest moim zdaniem istotna, dlatego, że my możemy w wyniku działań naukowych, w wyniku działań lekarskich obłaskawić tego wirusa w ten sposób, że już będziemy wiedzieć o co chodzi. Jak będziemy wiedzieć o co chodzi, to on straci swoją zjadliwość w pewnym sensie psychologicznym właśnie. Tak? No, to znaczy lekarskim może nie straci, chociaż będziemy mieli szczepionkę załóżmy, albo lekarstwa, albo procedury medyczne, które już będą bardziej przygotowane i tak i tak dalej i tak dalej, ale psychologicznie my już, nawet jeżeli ktoś za pół roku powie jak koronawirus, to my już będziemy przygotowani, bo już wiemy. I to nie będzie wtedy powodowało takich skutków psychologicznych.
2: No, poznać to oswoić, tak? Tak. Więc tak mogę podsumować pana wypowiedź, jak już będzie ten wirus oswojony bo go poznamy, bo się do Niego przyzwyczajmy, bo już będziemy wiedzieli z tego, jak Pan powiedział, może będziemy już mieli szczepionkę, może będziemy mieli lekarstwo, e, może też zobaczymy, że to nie jest aż tak groźne, jak nam się wydawało, e, bo tak naprawdę e, śmiertelność w wyniku tej choroby wcale nie jest taka wysoka. E, po prostu w momencie oswojenia, w momencie poznania, w momencie rozpoznania sytuacji, będziemy się czuli rzeczywiście coraz bardziej bezpiecznie. Ja tutaj w tej chwili właśnie jeszcze zobaczyłam, że my w Polsce jesteśmy w dodatkowo trudnej sytuacji, hmm. ponieważ bardzo wiele osób, może nie wszystkie, ale bardzo wiele, nie ma zaufania do rządu. Tak. I to jest bardzo trudne, ponieważ powiedział Pan, że nie powstrzyma się Pan przed przed, przypomnieniem, że szykuje się dziesiątego, że szykują się wybory. Jest to coś, co w normalnym ludzkim umyśle jest trudne do zrozumienia i po prostu się nie mieści. Bo jest to lekceważenie ludzkiego życia, tak? Przez najwyższych rządzących naszych.
0: Nic dodać, nic ująć. Dobrze. Pani Mario, a, a, a pójdźmy rzeczywiście już w tym momencie trochę krok dalej, yy, bo, yy, no bo rzeczywiście my próbujemy sobie to jakoś usensownić i tu ja się kłóciłem, może zadam pani też takie pytanie, które jest dla mnie bardzo istotne i, fe, i, 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 i jest dla mnie fenomenem od lat, od czasów jeszcze studiów. Dawno, dawno temu, przed jak jak to mówię zaraz po I wojnie punickiej, to, to i, i co się tutaj, w czym się nie zgodziliśmy z Profesorem Zieniewiczem w niedzielę, mianowicie to, że te dwa porządki, taki porządek racjonalny i porządek mityczny, one się wbrew pozorom wcale nie znoszą. To znaczy to nie jest tak, że jeśli ktoś sobie zmitologizuje, usensowni zagrożenie w jakikolwiek sposób, że to jest spisek, że to jest karaboża, że to jest jakiś katastrofizm, czy to, czy tamto, nie, nieważne w tej chwili jak, to, to jest cały repertuar, o którym mówiliśmy w niedzielę, to nawet jeśli za chwilę przyjdą lekarze, przyjdą naukowcy i powiedzą bardzo wyraźnie o co co chodzi, jak ten wirus, to już wiemy nawet, jak ten wirus wygląda, jak działa, no no wszystko po kolei i tak dalej, tak dalej, pokażą nam pod mikroskopem i wszystko rozrysują, to wbrew pozorom, ja nie mówię, że u wszystkich, ale u dużej części ludzkości, jeśli można tak powiedzieć, to nie zniesie ten, tego porządku mitologicznego. Tak? znaczy, One będą no, jednocześnie jakoś płynęły te dwa źródła, te, dwa, te dwie rzeki.
2: Ten mitologiczny porządek, o którym pan mówi, to jest po prostu nasza obrona. My próbujemy sobie oswoić, bo to jest nic innego jak oswoić wirusa. Mhm. I, i, i będziemy się tego trzymać, ponieważ nam to pomaga jako jednostką.
0: Mhm.
2: W związku z tym jedni przyjmą A to znaczy, że wiedza nam wiadomości. nie pomaga?
0: Bo, bo przepraszam, że wpadłem nie, teraz nie ja brutalnie chodzi. w słowo, ale... Nie
2: nie nie nie, mhm. nie, 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 nie. nie o to chodzi, że nam wiedza nie pomaga. Tutaj proszę pójść troszeczkę głębiej. Aha, Jeżeli znalazłam sposób na to, żeby oswoić wirusa, to, to się będę tego trzymać, bo dla mnie było to dobre, dla mnie było to korzystne. Tak. I z tego powodu mogę w to wierzyć dalej, ponieważ mnie jest z tym dobrze. Poza tym to jest znana ścieżka. Tak. To jest coś, z czym ja już żyłam ileś czasu i jest, czuję się z tym bezpieczniej, niż z przejściem na nieznaną ścieżkę, ścieżkę, którą pokaże mi nauka. I, i oczywiście część ludzi pójdzie za nauką i, i przerzuci się z jednej, z jednej ścieżki na drugą. Część osób w ogóle nie, 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 nie miała tendencji do tego, żeby, żeby w takie mityczne y, historie wchodzić, tylko po prostu to, Czekali. co nauka nam powie, to będzie pogłębienie mm-hmm. wiedzy mm-hmm. I o tym, co wiedzieli, bo właśnie szukają tej wiedzy i, i siedzą i, i, i dowiadują się coraz więcej, bo w takiej sytuacji czują się bezpieczniej. Czyli my nie jesteśmy blokiem, jednowarstwowym, tylko każdy z nas jest inny i każdy z nas inaczej sobie z tym radzi. I oczywiście, że w takiej sytuacji się zgodzę z panem, że część osób oczywiście, że nie kupi nauki i oczywiście, że będzie się trzymała swoich ścieżek, które dla nich są bezpieczne i są zmniejszające
0: lęk. Nie wiem, czy to dobrze dobrze przetłumaczę na na mój mały rozumek Kubusia Puchatka i powiem w ten sposób, że że to, co pani powiedziała, ja rozumiem w ten sposób, że jeżeli sobie coś wytłumaczymy na nasz sposób, zmitologizujemy, to to jest bardzo nasze osobiste, to coś, w co my wierzymy, co do nas przemawia, do czego jesteśmy przekonani i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nauka jest bezosobowa. Nauka jest taka, powiedziałbym, no, no tak, no bezosobowa, bo ona po prostu podaje fakty i już. Tak? Czyli te fakty nam nie, nie wpływają na tę sferę. Nie, nie, nie,
2: nie, nie. nie, 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 nie. Tak, ja, ja, ja nie chcę, żeby tak powiedzieć. Ja tutaj bardzo wyraźnie zróżnicowałam Aha. ludzi. Dla jednych ludzi wiedza będzie podstawą i oni się będą czuli doskonale na tej ścieżce nauki, czy jeszcze wiedzy. I tak. to będzie uspokajało ich lęk, a dla innych nie.
0: To tu, tu mnie bardziej fascynuje, bo to, się, to, to, to co teraz pani powiedziała dla mnie jest prawie oczywiste, tak że są tacy i są tacy. Mm. Natomiast mnie najbardziej fascynuje, że są tacy... I moim zdaniem jest dużo takich ludzi, przy, w których te dwie, te dwa sposoby interpretacji świata współistnieją. One się bardzo często wykluczają, ponieważ, i to jest dla mnie fascynujące, że, co pokazuje, że człowiek moim zdaniem nie jest takim, taką integralnością zupełną, tak? Ale jak mówię, to mnie fascynuje, że z jednej strony my wierzymy właśnie w różnego rodzaju teorie i wygłaszamy je właśnie typu Karaborza, czy coś kolwiek innego, wiedząc, zdając sobie sprawę i zapytani o interpretację e, naukową, będziemy potrafili to powiedzieć, że to wirus, że to to, że to tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale Na... nie wcale w niczym...
2: Przepraszam bardzo. Mm, mm, tak, tak. Przepraszam.
0: Nie, nie ma za co.
2: No proszę, przepraszam, przerwałam pana. Bardzo nie, nie,
0: nie, ale w bardzo dobrym miejscu pani przerwała. Proszę.
2: Ale to nie ma, tak, ale to jedno z drugim nie ma jakby nic wspólnego dla Aha, mnie. Rozumiem. Dlatego, że ja mam, jeszcze raz podkreślam, Aha. to, że ja mam jakąś wiedzę, którą podsunął mi świat, którą podsunęli mi y, naukowcy, mhm. to wcale nie znaczy, że ja mam zrezygnować z tego, co dla mnie było dobre, czyli z mojego mitu. Jasne. Zawsze coś jest bazą. tak? Czyli dla tych, tak jak powiedzieliśmy sobie, dla tych naukowców którzy idą w stronę nauki, bazą będzie nauka i żadne mityczne rzeczy w ogóle ich nie interesują i uważają, że to jest bzdet. Dla tych innych kara Boża będzie podstawą i w ogóle to, co nauka mówi, to jest po prostu bzdet. Tak?
0: Albo jest narzędzie tej kary Bożej. Jest narzędziem tej kary Bożej. Tak? No ewentualnie tak, to, jeżeli już mocniej, no to ewentualnie tak. Bo to tak, tak może tak, być. Tak, Pani Mario, tak. zawieśmy naszą potyczkę na, na, na chwil parę. <laughs> Przypominam. Nie chciałabym potyczki. Ja <laughs> nie, myślę, nie, że ja... po
2: prostu się inspirujemy. No, bo bardzo, ja się ba, ba, czuję przez ba, Pana inspirowana. Bardzo się, cieszę,
0: <laughs> bardzo się cieszę. To dla mnie duży komplement. Natomiast ja teraz do słuchaczy powiem dziękuję, jak zwykle Anecie, za miłe słowa w stosunku do mnie i w stosunku do Pani, który by Pani Aneta nas tutaj oboje pozdrowiła pięknym serduszkiem. Bo nie wiem, czy Pani wie, ja, jestem, ja mam tutaj również głosy naszych słuchaczy na czacie, którzy tu cały czas coś komentują i w związku, mhm. z, tym, w związku z tym będę od czasu do czasu reagował na te wpisy. No i W związku z tym też bardzo Was proszę, żebyście oczywiście dalej pisali, ale to też y, pamiętajcie, że telefon y, jest do wykorzystania cały czas. Y, 22 223905922. Y, Zwońcie, bo to jest y, dla nas też bardzo inspirujące. Jeśli, jeśli zabierzecie głos w dyskusji, z, z, skomentujecie to, co my mówimy, czy to, co myślicie na ten temat, o, którym, o czym akurat my, my teraz mówimy. Y, a teraz y, chwila odpoczynku, y, y, DPS Mode. Y, za dwie 3 minuty wracamy do naszej rozmowy. Halo radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: dps mot mamy już za sobą. E, telefon 22-39-059-22. Teraz postawiliście mnie w dość niezręcznej sytuacji, bo nie wiem, czy się cieszyć no, jak zwykle osiołkowi w żłobie Dano, bo e, Barbara pisze, że zbyt ciekawa e, rozmowa, by przerywać telefonami. E, e, Mateusz nawet powiedział, że robi sobie notatki. <śmiech> to rozbawiło. Bardzo się cieszę oczywiście. Mateuszu, zwracam Ci uwagę, że i wszystkim zresztą przypominam, że nasza rozmowa będzie dostępna w podcaście. W związku z tym zupełnie spokojnie możesz do nas teraz dzwonić i rozmawiać z nami, a później w podcaście zanotować sobie te najciekawsze myśli, na przykład swoje, które wypowiesz rozmawiając przez telefon, więc wtedy będziesz mógł z podcastu wynotować to, co sam powiedziałeś. I to byłoby też bardzo dobrze. Więc nie wiem, czy się martwić, czy cieszyć, bo z jednej strony oczywiście się cieszę, że wam się podoba nasza rozmowa. Z drugiej strony lubię również z wami rozmawiać Więc więc może jednak. Witamy Kasię, czy ja witam Kasię bardzo serdecznie i wracamy do rozmowy. Pani Mario, to rzeczywiście zróbmy już w tej chwili lekki krok do przodu. Z tego z tego, z tego początku, z tej, z tej utraty wpływów, z tej destrukcji, i tak dalej, tak dalej. Ja sobie napisałem destrukcja porządku świata, ale też napisałem sobie destrukcja pewnych zwyczajów i rytuałów. Mi się to nie, nie, niezmiennie kojarzy. To już mówię o tym w kółko z dżumą Alberta Kamina. Ta, ta sytuacja nomenomen jest, jest bardzo, bardzo instruktywna dla mnie. I pamiętam takie cytaty z, z Dżumy, one nie będą dokładne, ale w każdym razie pamiętam takie cytaty, w który, których się mówiło o tym, że na przykład rozmowy ludzkie się ograniczyły do Dzień Dobry. Albo na przykład młodzi ludzie, którzy się ukrywali ze swoją miłością, w tej sytuacji przestali się ukrywać ze swoją miłością, bo stwierdzili, że ten konwenans, który im zakazywał pokazywania się ze swoimi zachowaniami, ze, swoim, ze swoją miłością i tak dalej, jest już nieistotny. Nie, nie, nie o to chodzi to Te puste rozmowy, to, że się spotykamy gdzieś na ulicy i rozmawiamy 15 minut, a, jak na, a na koniec, jak tak wy, wyrządź jak ze ścierki wodę, to się okaże, że w zasadzie nic sobie nie powiedzieliśmy, sprowadzają się, jak, powie, jak napisał Albert Camille, do zwykłego dzień dobry, bo, bo to jest jedyne. Co, co w zasadzie było istotne w tej rozmowie. Czy jak pani widzi to właśnie, bo mnie to f- też fascynuje, to znaczy też wyjdę dzisiaj na takie fascynata, ale że właśnie w, y, 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 zaraza, y, y, czy taka właśnie sytuacja y, 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 epidemii y, burzy te, to, te, to takie jak. To mówią egzystencjaliści, życie manne, czyli życie się, że tak się robi. My codziennie się idziemy się do autobusu, jedziemy się do pracy i w zasadzie nikt się nad tym nie zastanawia. To jest bezrefleksyjne takie działanie. A A a, a epidemia powoduje, że ta bezrefleksyjność gdzieś zostaje podważona, że ten konwenans gdzieś zostaje zniszczony, że że on przestaje być istotny, jest bezproduktywny i zaczynamy zaczynamy to zupełnie mieszać w naszym życiu. Co Pani o tym myśli? No, tak się dzieje, dlatego
2: że przede wszystkim wszyscy, tak jak powiedzieliśmy na początku naszej audycji, jesteśmy w lęku. Mało tego, jesteśmy w lęku przed kontaktem z drugim człowiekiem. Bo ten tak, drugi człowiek to sobie człowiek też napisałam. Może być mm. i może nieść śmierć, po prostu. Mm. W związku z tym jesteśmy ostrożni, jesteśmy zamknięci na te kontakty, ale okazało się, że tylko w tej bezpośredniej, w kontakcie bezpośrednim. Wtedy, kiedy ruszyła kwarantanna, jeszcze to trwało, natomiast proszę zwrócić uwagę na to, jak ludzie, potrze- jak bardzo potrzebujemy, my wszyscy, kontaktów. W tej chwili to, co się dzieje i co jest dla mnie fascynujące i fantastyczne, i ja też to zrobiłam oczywiście, to jest na przykład umawianie się na Skype na herbatki. Nie idziemy z przyjaciółką czy przyjacielem na kawę, ani na obiad, tylko się po prostu spotykamy i rozmawiamy sobie przez Skype'a, widząc się. Czyli z drugiej strony te kontakty bardzo nam są potrzebne, ponieważ nas to wzmacnia. Wzmacnia nas zainteresowanie drugiego człowieka, nami, tym jak się czujemy. Mało tego, my mamy też potrzebę, nie wiem, czy Państwo się z tym też zetknęli, czy nie, ale ja tak, że dzwonią do mnie osoby, które, od których lat nie miałam żadnych wiadomości.
0: To chciałem powiedzieć, o, tak. Nie
2: w głosie, jak ty się czujesz, uh-huh. co się z tobą dzieje, tak? I jest to wręcz jakby odnawianie kontaktów takich, które były gdzieś daleko, a okazały się w, tym, w tej sytuacji zagrożenia bardzo ważne, tak, ważnymi kontaktami. Takimi kontaktami, które chcemy odnowić. Może dlatego, że budujemy wobec wokół siebie też taki zbiór, powiedziałabym, naszych przyjaciół, którzy byli ważni, którzy stają się bardzo ważni, bardzo istotni w tych trudnych czasach. Mm-hmm.
0: No tak, to rzeczywiście wyjęła mi pani z ust tego, bo też napisałem, że to jest właśnie utrata zaufania do, do innych i jak najbardziej to samo obserwuję, to znaczy właśnie... taką odwagę, czy może pretekst, przypomnienie, żeby żeby właśnie zadzwonić do kogoś, do kogo dawno nie dzwoniłem, z kim się dawno nie kontaktowałem. Już nawet się wstydziłem zadzwonić, no bo trochę dziwnie, a teraz mam okazję. To jest jedna rzecz, ale mamy też dwie dwie sytuacje. Potrzebę. Ja bym nazwała to potrzebą, a nie okazją. Rozumiem. Dobrze. Ale tak dla mnie to jest ważne. Dobrze, proszę bardzo. Natomiast natomiast no to znowu, tak, znowu podkreślam dwie rzeczy zwykle, jak o tym mówię, że z jednej strony mamy taki właśnie zespół zachowań, czy nawet takie, do którego się zachęcało i który rzeczywiście pracuje, to znaczy wywieszanie różnych kartek na klatkę schodową z ofertą pomocy i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony mamy to, o czym pani powiedziała, taką daleko idącą nieufność na ulicy. Jednak muszę pani powiedzieć, że ja to rozumiem, ale trochę mnie to jednak deprymuje, kiedy idę chodnikiem i naprzeciwko ktoś idzie i tak ostentacyjnie mnie obchodzi, tak? I czuję się, chociaż wiem, znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy przed przed muzyką, że z jednej strony wiem, rozumiem o co chodzi i, 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 i wiem, że to nie jest e, jakiś, e, jakaś manifestacja niechęci do mnie, ale z drugiej strony jakoś mnie to te, te trochę, jak powiedziałam, osobiście deprymuje. Dwie, proszę sobie e... wyobrazić
2: sytuację, kiedy, kiedy ta osoba idąca, przepraszam, że znów tak, nie, ale ale to Kiedy ta osoba idąca naprzeciwko Pana mhm. nie robi tego łuku, tylko wchodzi w Pana przestrzeń. Tak. A wtedy Panu by
0: się tak. tak, tak, tak. Ma Pani rację, ma Pani rację, bo to jest kwestia prywatności, do której e, też bym e, chciał. E, tylko prywatności
2: my... mojego życia. Mojego Potracza życia, tak? Pan moją mhm. granicę. Mhm.
0: Tak, bo to, to z kolei jest taki, e, troszeczkę wyprzedzając naszą rozmowę, e, to te, ta, ta przestrzeń prywatna e, to jest też coś, co potem będzie opisywało naszą sytuację w zamkniętych mieszkaniach, ale do tego jeszcze pewnie, e, czy mam nadzieję, że wrócimy. No w każdym razie. E... Ale
2: to było bardzo ciekawe, co pan powiedział o ulicy, bo to jest też bardzo ważne, mhm. że my to robimy z, z wewnętrznej znów konieczności wręcz chronienia siebie. Mhm. Tak. I proszę zobaczyć, jak, jak, jak różne są zachowania ludzkie wtedy, prawda? Pan tak. się z tym czuje źle, bo to pan jest omijany. Ja, tak? ja A nie ta wiem. osoba mhm. boli ominąć, żeby... No ale ja to rozumiem, bo takie też bym się tak czuła. To nie, jest nie. normalne, to jest naturalne. Tak się czujemy wtedy. Mhm. Ale ta osoba potrzebowała mieć tą większą granicę, bo ona by się czuła niebezpiecznie, gdyby z kolei się do pana zbliżyła, tak? Jest. I to są te, te rzeczy, z którymi my w tej chwili właśnie się stykamy, jako ta inność kompletna. Jako to coś, gdzie się nawet te nasze granice przesuwają, tak? te nasze granice intymne się przesuwają. Też no, może nie te najbardziej intymne, ale prawdopodobnie te odległości mogą później pozostać zwiększone. Tak? Zobaczymy, jak to wpłynie na nas.
0: A porozmawiajmy jeszcze jednak o tej takiej wersji negatywnej. Tak? To znaczy, że te, te, kiedy ta destrukcja życia prowadzi jednak do, do tego takiego stanu odrętwienia, takiego stanu lęku, takiego stanu mm-hmm. przerażenia, takiego stanu, w którym my czujemy się zupełnie bezradni wobec, wobec świata. jakby oddaliśmy, oddaliśmy się temu lękowi. Tak? To też mam zawsze odniesienie do, do Alberta Camus i do, do do tych różnych, serdecznie Was wszystkich za, za, zachęcam do tego, żebyście od, 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 odgrzali lekturę szkolną, jeśli w szkole ktoś z Wami to przerobił, mam nadzieję, bo to jest jedna z najlepszych moim zdaniem lektur, które w szkole bywają, czyli do Dżumy Alberta Kami, bo tam to jest bardzo ładnie rozpisane, tak? Te różnego rodzaju reakcje na, na, na taką sytuację właśnie. I właśnie ta, taka opozycja, ludzi, którzy, którzy się nie poddają i którzy idą naprzeciwko życiu, jeszcze do tego wrócimy, i tych, którzy się gdzieś chowają w jakąś dziurę. I, I wbrew pozorom ci, którzy się schowali w dziurę, są bardziej narażeni niż ci, którzy wyszli. Tak mi się zdaje w jakimś sensie. Pani Mario. Halo, halo. Coś się stało. Coś się stało. Chyba mam nadzieję, że Pani Maria się zaraz z nami połączy. No więc to, to ja poopowiadam trochę o tym, o czym zacząłem opowiadać. Mianowicie, mianowicie, tak sobie właśnie myślę, że tak sobie myślę, że jest już Pani Maria z nami? O, dobrze, jest już Pani Maria z nami. Nie wiem, czy się słyszeliśmy we wszystkim, co powiedziałem. Mówiłem, coś się znowu stało. Dobrze, słuchajcie, to posłuchajmy, my my sobie to spróbujemy załatwić, problemy techniczne, a wy posłuchajcie Red Hotów przez chwilę i za, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z Panią Marią. Halo Radio. Już chyba wróciliśmy do równowagi technicznej, czy technologicznej raczej. Widzę, że dokładacie jeszcze w obrazie, w obrazie zagrożenia obawę o to, co się dzieje w Rosji. To, 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 rzeczywiście tak, rzeczywiście Chociaż muszę was uspokoić, bo czytałem jakiś taki artykuł, w którym była mowa o tym, że Rosja jakoś się przygotowała na tę wojnę z Arabią, Saudyjską Europę. W związku z tym być może tak szybko nic się strasznego nie stało. Zobaczymy. Zostawmy, ale też nie nie demonizujmy Rosji. Nie lubię demonizować Rosji. Dobrze, wróćmy do tego. Pani Mario, ja nie wiem, co pani pani usłyszała, ja szybciutko tylko powiem o jednej rzeczy, mianowicie starałem się, powołując po raz kolejny na dżumę, powiedzieć w ten sposób, że mamy tam dwa typy zachowań. Jeden taki typ, którym ludzie w dżumie, w zagrożeniu, wbrew pozorom wychodzą, walczą, są jakby powiedzieć aktywni, taką stosują, stosują strategię aktywności, a drudzy, o których mi w tej chwili bardziej chodzi, to są ci ludzie, którzy właśnie trwają w takim odrętwieniu, w, prze, w przerażeniu i, i zamykają się, gdzieś się chowają do jakiejś dziury i że wbrew pozorom to chowanie się do dziury jest mniej, e, znaczy jest bardziej <śmiech> zagrażające, przepraszam, niż, niż, ta, ni, ni, niż to wyjście. jakby pani to skomentowała? Ja, bro, broń Boże, nie ja chcę, chcę powiedzieć, żebyśmy dobra. teraz poszli na spacery, a, na, na, na bulwary. To nie jest taka moja intencja, e, żebym był dobrze zrozumiany, e, ale chodzi mi o taką właśnie postawę aktywną i postawę zamykającą?
2: Lęk jest w naszej głowie. I lęk w głowie tych osób, które się chowają, które się zamykają jest dużo większy niż ten lęk, który mają osoby wychodzące. Lęk powoduje stres. Stres powoduje złe samopoczucie. I obniżenie odporności. I tu się kółko zamyka. Ale podkreślam, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. Lęk jest w naszej głowie i albo będziemy ten lęk napędzać i jest takie powiedzenie nakręcać się na te niebezpieczne myśli, na te niebezpieczne rzeczy. Jedna będzie rodziła drugą i będziemy siedzieli, nie wiem, przy komputerze i wyszukiwali sobie wiadomości i będziemy cały czas pobudzani do jeszcze większego lęku albo zamkniemy się zupełnie i będziemy tylko we własnej głowie wszystkie te informacje przetwarzać i będziemy tworzyć czarne scenariusze, albo zrozumiemy, że to my sami nakręcamy sobie ten lęk w tej chwili. Oczywiście, że on jest lękiem bazowym, ale albo możemy zacząć żyć tu i teraz, czyli w tej chwili w moim życiu, W tej sytuacji, w życiu naszych słuchaczy i Pana, nic się nie dzieje złego. W tej sekundzie, w tym momencie. My wiemy, że że jest taka sytuacja, jaka jest, ale możemy się zająć tym, co robimy. Możemy powiedzieć tutaj, w tej minucie, my teraz robimy audycję, Państwo słuchacie nas. I te myśli wtedy odchodzą. Nie ma ich. I są właśnie takie osoby, które radzą sobie w taki sposób, że pracują więcej, że sprzątają dom, że wychodzą, że że próbują w jakiś sposób przeciwdziałać temu, co się dzieje i te osoby wygrywają. Dlatego, że te osoby nie nakręcają stresu w sobie.
0: No dobrze, ale Pani Mario, tu ja taka, taka lampeczka mi się ostrzegawcza zapaliła, czy takie, taką postawa wątpiąca na, na, na jedną rzecz. Mianowicie y, czy to nie jest coś, czego ja bym nie lubił? To znaczy, takie, takie proste za, zagłuszanie. Y, y, wie pani, ja mam Dobra, ja, jak jest, mówiłem o to takiej to sytuacji zaczerpniętej, przepraszam jeszcze na sekundę, e, takiej zaczerpniętej z innej <śmiech> wielkiej powieści XX wieku, to znaczy z procesu Franca Kawki, kiedy tam się mówi o tym, że można, <śmiech> można zagłuszyć proces. Można, można zagłuszyć proces, można, można w jakiś sposób wyciszyć w ten sposób, jak ja zwykłem mawiać moim studentom, włączyć radio. Kiedy, kiedy... i rzeczywiście zaczynamy się zajmować czymś, czy właśnie prowadzimy audycję, czy, 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 czy sprzątamy, czy, czy cokolwiek innego. Ale moim zdaniem to jest tylko odwleczenie, jak to się w, w procesie mówi. To, to znaczy, kiedy już sprzątniemy, to to w Jeżeli my tego nie przepracujemy tak naprawdę, to 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 ma tylko walor, jak mówię, odwleczenia. Czy Pani się z tym zgodzi, czy czy Pani na mnie nakrzycze?
2: To znaczy, częściowo się zgadzam, a częściowo zupełnie nie. Mhm. Dlatego, że oczywiście, że jeśli chodzi o procesy nasze wewnętrzne, to to musi wybrzmieć i musi dojrzeć. Ale albo my jesteśmy nieszczęśliwi w czasie, w czasie tego, że te procesy trwają i jesteśmy skupieni tylko i wyłącznie na tym, albo te procesy się toczą w nas. Mamy odpowiedni czas, kiedy tym się zajmujemy, ale reszta naszego życia przebiega tu i teraz i robimy to, co trzeba zrobić.
0: Jasne. Jasne.
2: I to jest niezwykle istotne, żebyśmy zrozumieli to, że naprawdę my nie musimy bez przerwy myśleć o tym, że my żyjemy w, w zagrożeniu epidemii. Tak jest. My możemy sobie zrobić herbatę, my możemy porozmawiać, my możemy uprać coś, uprasować, normalnie żyć. Po prostu epidemia nie musi przerywać naszego życia. Jasne. Tego normalnego, codziennego życia.
0: Pani Mario, mamy, mamy telefon, co, co, co mnie bardzo cieszy. Halo, halo, proszę słuchać słuchacza. Halo. Albo Halo, dobry wieczór. Do o, dzień dobry, dzień dobry, jak to miło. Słuchamy.
4: Tak, tutaj się trochę wywiązała dyskusja na Facebooku, Aha. na naszym czacie. No i takie różne rozmowy i przemyślenia. Takie widzę dwie, dwie postawy, które zresztą i w tej rozmowie się wyłaniają. Takie zamknięcie, obawa, lęk przed tym, co się dzieje, czekanie Albo albo takie właśnie życie tu i teraz, nie myślenie o tym, co się dzieje na zewnątrz. Ja tak się zastanawiam, bo tak myślimy o tym, ludzie czekają, aż to się skończy. To mi się wydaje takie trochę irracjonalne. Przecież to nie będzie tak, że ktoś wyjdzie i powie, ok, to już koniec. Możecie wyjść z domu, wyjść do parku, możecie się wziąć za rękę, możecie się przytulić, pocałować. Tego nie będzie, nikt nam tego nie ogłosi. Musimy się, tak mi się wydaje, przyzwyczaić do tego, że ten wirus po prostu z nami zostanie. Musimy go oswoić, musimy się do niego, powinniśmy się do niego przyzwyczaić i nauczyć się z nim żyć jako jednym z tych różnych zagrożeń, które nam towarzyszą na co dzień. Tak jak na co dzień nie boimy się wyjść z domu, że nas przejedzie samochód, a 100 lat temu jeszcze mogłoby się tak zdarzyć, 200, że się ludzie bali samochodów, że go przejedzie, że coś się takiego stanie. No i teraz pytanie, czy jesteśmy w stanie w ogóle percypować w ten sposób, przyjąć coś takiego do wiadomości. Tu mi się podoba postawa właśnie takich społeczeństw jak Tajwan czy Korea Południowa. Owszem, możemy mówić, że tamto społeczeństwo jest karne, zdyscyplinowane. Ja bym powiedziała, że może takie bardziej świadome, taką taką mądrością zbiorową żyjące i właśnie oswojone z tą chorobą, z tym niebezpieczeństwem, ponieważ oni już przećwiczyli to, przerobili, nauczyli się reagować, tak jak Tajwan 31 grudnia, jak tylko dowiedział się z WHO, że Chiny zameldowały o jakimś wirusie. Następnego dnia wdrożyli już system, który jest już przećwiczony. Wszystkie służby stanęły e, w systemie epidemia. Wirus nam zagraża. Wszystkie służby przestawiły się natychmiast na tor epidemii. Natychmiast tego samego dnia wszyscy wychodzący z samolotów na granicy mieli sprawdzaną temperaturę. Jak była po 37,5 wysyłani na kwarantannę, został wdrożony, zintegrowany system, krótko mówiąc system śledzenia informacji o o o ludności, aczkolwiek oni dobrowolnie poddają się temu dosłownie śledzenia każdego człowieka. Jeżeli przeprowadzany wywiad z lekarzem, to przeprowadzany głęboko, każdy lekarz ma dostęp do historii choroby, jeżeli miał kiedykolwiek zapalenie płód, gdzie się później stykał w momencie jakiegoś zagrożenia, że mógł być na przykład w kontakcie z wirusem, z jakimi osobami, w jakim otoczeniu tam są natychmiast identyfikowane ogniska choroby, ludzie y, zakładają maseczki, dzieci zakładają maseczki, oni po prostu z tym normalnie żyją. Gospodarka nie staje, nic nie staje, oni po prostu wiedzą jak się zachować i w miarę normalnie potrafią żyć. I wydaje mi się, że to jest, że to jest jakaś recepta, pytanie czy my potrafimy w ten sposób mm-hmm. tak m- m- mentalnie się <śmiech> przedstawić na taki, na taki sposób myślenia.
0: Dobra, dziękuję bardzo, Bożenko. Bardzo się Dzień, cieszę, że do Cię do słyszę. Widzenia. Pani Mario, co, co Pani na ten temat? Odpowiedzmy może, Bożenie, bo akurat mamy godzinę dziesiątą, więc za chwilę posłuchamy znowu muzyki, ale nie chciałbym zostawiać Bożeny bez odpowiedzi w związku z tym, jak Pani myśli o tym, co Bożena powiedziała. Halo? Tak.
2: Ja państwo, przerywa coś. Aha, aha. Czy ja mam mówić? Czy, tak, tak, czy... bardzo
0: proszę. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Aha, dobrze. Mhm.
2: Bo ja nie słyszałam państwa, nie słyszałam ostatnich zdań, wypowiedzi pani, ale oczywiście pani ma w stu rację. Mhm. To, że oni w taki sposób postępują, to im daje poczucie bezpieczeństwa, którego my nie mamy. No chcę powiedzieć, że niedługo wraca moja znajoma z zagranicy i byłam zamieszana w kupowanie biletu. W tej, w tej sytuacji powrót do domu i u, powiedziano mi, żeby poinstruować tą panią, nam były problemy z, ko, z, z komunikacją, że ona po powrocie do Polski ma 24 godziny na to, żeby rozpocząć kwarantannę. Proszę sobie to wyobrazić. Tak. Czyli przez 24 godziny, ma czas 24 godziny na to, żeby zorganizować sobie życie, jak powiedziała mi pani z Lotu. Czyli 24 godziny mamy sytuację, w której ona będzie chodziła do sklepu na przykład, ona będzie, jeżeli sama o to nie zadba, tak, ma pełne prawo chodzić po świecie i ewentualnie, jeśli byłaby zarażona wirusem, zarażać innych.
0: No tak, to jest zupełnie zupełnie, zupełnie zadziwiające. To jest zupełnie
2: zupełnie inna sytuacja i oczywiście byłoby cudownie, gdybyśmy mogli mieć takie procedury, jak ma Korea i być tak zabezpieczeni.
0: No ale to też, kwestia, to też kwestia no jednak mentalności. Ty mi się wydaje, że, że, że to trochę jest zakorzenione w tak. Tak, tak, proszę. Ja się
2: z tym do końca nie zgodzę, aha. dlatego że te kraje są niezwykle niezwykle dobrze zorganizowane. I oni mają tam naprawdę wszystko pod kontrolą i przede wszystkim mają odpowiednią ilość maseczek, odpowiednią ilość ludzi, którzy są zaangażowani w tę epidemię. Czyli to jest zupełnie inna sytuacja, w ogóle nieporównywalna do tej sytuacji, w jakiej my jesteśmy. W ogóle nieporównywalna. Oczywiście, że u nas też jest część osób takich, które które się nie poddają temu reżimowi, które twierdzą, że ja jestem lekarzem z wykształcenia, proszę Państwa, więc ja mam zupełnie inne, widzenie świata, jeśli chodzi o epidemię. Tak? Dla mnie epidemia jest czymś, co jest najważniejsze. W związku z tym swobody obywatelskie nie przestają w tym momencie, przepraszam, że tak mówię jako lekarza, mhm. interesować, bo naczelną sprawą jest życie ludzkie i należy chronić życie ludzkie. To jest po pierwsze, żeby miał kto później te swobody obywatelskie no mieć. Tak,
0: korzystać, tak? Tak. Bo może się tak zdarzyć,
2: że nie, nie będzie w ogóle kto no. miał. tak. Mhm. I, 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 te, I te właśnie takie walki o swobody, no dla mnie są po prostu nieprzemyślaną reakcją. Oczywiście tam możemy w głąb wchodzić, bo jak się głębiej pójdzie, to, 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 to ludzie obawiają się dużych rzeczy, ale nie chcę w to w ogóle wchodzić, bo to Jasne. bez sensu jest w tej chwili. Ale, no ale, ale jeszcze raz podkreślam, że nasza sytuacja tutaj w Europie, jest kompletnie inna niż właśnie tam, niż niż jest to Japonia, czy Japończycy są na przykład, w ogóle ja dużo, dużo czasu spędziłam w Japonii, tam jak ktoś jest chory, tam zakłada maseczkę, żeby nie zarażyć innych. I to jest tak naturalne jak dwa razy dwa
0: cztery. Dobrze, to skończmy tym, nie wiem, czy optymistycznym, czy pesymistycznym wnioskiem. Posłuchajmy muzyki znowu. Meldujecie, że coś się dzieje na YouTubie. Mam nadzieję, że, 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 się, że jakoś się to unormuje. Ja, że przede wszystkim nas słychać. Słuchacie rozmowy, powiem jeszcze tak, rozma, rozmawiamy dzisiaj z panią Marią Monetą Malewską, lekarzem psychologicznym terapeutą. Ja serdecznie przypominam wam o tym, że możecie do do mnie dzwonić albo pisać. Przypominam również o tym, że bardzo liczymy na to, że będziecie nasze radio w, wspierać i swoimi telefonami, i swoją, swoim uczestnictwem w, w naszych programach, bo to jest na, naprawdę szalenie dla nas cenne i ważne, jak i w, te, w, tej, w, tym wymiarze, w tym wymiarze ekonomicznym, czyli w tym wymiarze, który nam pozwala Doprowadzić no, po prostu codziennie nasze programy. Serdecznie Was teraz zapraszam na chwilę muzyki, a za trzy minuty wrócimy do, do, do rozmowy.
1: Halo Radio
3: pierwsze medium obywatelskie.
0: Prawie 11 minut po godzinie 22. Rozmawiamy z lekarzem, psychoterapeutą, panią Marią Monetą Malewską na różne tematy psychologiczne bym powiedział, psychoterapeutyczne czy kulturowe również. To to zawsze gdzieś tam w różne zakątki wpadamy. Zachęcam Was do rozmowy z nami 22:39.059.22. 22. Piszcie i zachęcam też do tego, żeby jutro, pojutrze posłuchać naszej rozmowy. Może jeszcze raz, jeśli Was coś rzeczywiście zainteresowało, albo jeśli nie, 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 nie zaczęliście równo o 21, to zawsze w podcastach możecie, możecie nas posłuchać. To coraz coraz częstsza praktyka, bo bardzo wygodnie jest jednak słuchać wtedy, kiedy ma się po prostu czas. A radio, halo, radio jak najbardziej do tego jest przygotowane, więc możecie z tego skorzystać. A ja wrócę do naszej rozmowy. Pani Mario, chcę pani powiedzieć, że pani Bożenka, nasza wspaniała, bardzo panią poparła, bo dość takim takim tekstem obrazowym powiedziała, że swobodami obywatelskimi sobie wytapetujemy trumny. No to już jest bardzo, że tak powiem, wprost to, co pani, e, o czym pani mówiła. Tak. tak tak to wygląda. Ale ja bym wrócił jeszcze do jednej rzeczy, którą znowu tutaj chcę troszeczkę się podroczyć z, z paniami, no bo to również mówiła Bożena, e, i, i, i podziu, poszukać dziury w całym, albo dzielić włos na czworo, czy ile tam jest takich, takich związków frazologicznych, które by to opisywały. Mianowicie, e, być może ja się mylę, ale odniosłem takie wrażenie, że rozmawiamy o takim planie minimum, to znaczy jak to zrobić, żeby przetrwać. Ja bym chciał porozmawiać o planie maksimum, to znaczy kiedy mówiłem o tym, że zgodnie z filozofią egzystencjalną, takie sytuacje, które się nazywają sytuacjami granicznymi w egzystencjalizmie, te sytuacje graniczne prowokują nas do pewnych przewartościowań, do uświadomienia sobie, co dla nas jest ważne, do do rezygnacji z, właśnie z takich pustych, pustych gestów oglądania pustych filmów, pustych rozmów itd., itd. i tak dalej, i tak prowokują nas do tego, żeby, żeby znaleźć to, co jest dla nas istotne. Już powiedzieliśmy na początku, do odnajdywania, to pani powiedziała, odnajdywania starych znajomych, ludzi, na których, o których albo zapomnieliśmy, albo nie mieliśmy ciągle czasu, ciągle sobie Mówiliśmy dobrze, później, później, jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. Ale też przecież nie, nie tylko to. są Podejmujemy jakieś decyzje, tak? to znaczy jakieś zadawnione decyzje. Nieraz to są decyzje dramatyczne, bo nieraz to są decyzje typu rozwodzimy się, ale być może są to też decyzje w drugą stronę przecież. Znaczy nie być może, tylko mam, mam nadzieję, że też takie, w których się odnajdujemy, kiedy odzyskujemy życie, jakbym powiedział. Jest to jakaś szansa paradoksalnie na odzyskanie naszego życia. Ja tutaj, z kolei jak mam w zwyczaju, powołuję, powołuję się na różnego rodzaju figury literackie, i dla mnie fascynujące jest to, co znajdujemy w Ubokacja, w Decameronie. Tak? To znaczy, f- fascynujące jest znowu to, czy znaczy mówię, że znowu fascynujące, bo dzisiaj jakoś często używam słowa fascynujące. Fascynujące jest dla mnie to że zagrożenie śmiercią powoduje odzyskanie życia. To znaczy to, że nam się, jak mówi też jeden z bohaterów Dżumy, zaczyna mi się spieszyć. Nie mam czasu. Nagle stwierdzam, że właśnie jeżeli mówię, że do kogoś zadzwonię jutro, albo coś zrobię jutro, albo, albo komuś powiem, że go kocham jutro, albo pojutrze, to nagle stwierdzam, że nie mam już na to czasu, że być może właśnie to jest ostatni moment, którym ja powinienem powiedzieć dzisiaj, tu, teraz, od razu powinienem to zrobić. Tak? I, I niestety momentami pewnie będą to takie sytuacje, no tak, niestety będą to takie sytuacje, w których zdecydowanie decyduje się na przykład na, na rozwód, bo uświadomię sobie, że związek z, z kimś innym e, jest dla mnie ważniejszy e, i, 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 i chcę, chcę podjąć taką decyzję, której nie, nie, jakoś się z nią, e, przepraszam za kolokwializm, woziłem przez jakiś czas, ale też może być coś, co jest w drugą stronę, tak? To znaczy e, no właśnie e, e, po raz drugi e, odzyskam swoją miłość, e, e, odzyskam z, kontakt z, z tym kimś, kogo też już zamknąłem w pewnych rytuałach mówienia dzień dobry, dobranoc, kochanie i tak dalej, tak dalej, które były już nieautentyczne. Co Pani o tym myśli, Pani Mario?
2: Proszę, muszę wrócić do, mhm. jeszcze raz, do, do tego tu i teraz, bo cóż my możemy zrobić więcej, jak przetrwać to w komforcie i jak przekonać się, że w komforcie w ogóle można żyć?
3: Aha.
2: A żeby tak było, to musimy zastanowić się, czy to, co powiedziałam o życiu tu i teraz, prowadzi do tego komfortu życiowego, czy nie. I czy to życie tu i teraz prowadzi także do wglądów, które możemy mieć o których Pan mówił, tych głębokich wglądów, bo na to też jest tam czas, i podejmowania decyzji, które są rzeczywiście decyzjami naszej głębi bo rozumiem, że o tym pan mówi.
0: Tak, tak, jak najbardziej.
2: E, znaczy się zawsze, się stało, przepraszam... To my, przepraszam,
0: my musimy mieć przepraszam panie Mario, bo chodzi o to, że my najpierw to sobie, to jest też taki motyw, o którym ja chciałbym mówić później, a być może namówię panią na drugą naszą rozmowę i wtedy o tym porozmawiamy, Tak, ale teraz zasygnalizuję taki moment ciszy, taki moment, który, no też trochę osamotnienia, ale ciszy, taki, który nas zmusza do tego, żeby sobie zadawać te pytania. Jak mówi Franz otworzyć proces. Otworzyć proces z pytaniem, jaki jest sens mojego życia, jaka, co jest dla mnie ważne, na czym no, mi zależy.
2: Zupełnie, tak, ale to, jeżeli ty, zaczniemy o tym mówić, to, to, to nie zdążymy. No
0: to umawiam się, Pani Mariu, jeśli to, Pani przyjmie zaproszenie poważne. na następną rozmowę.
2: Tak, bardzo proszę, oczywiście, mhm. bo to jest bardzo ważne. Ale ja dzisiaj będę podkreślać to tutaj Dobrze, teraz, bo bardzo to jest proszę. równie, a może nawet
0: jeszcze bardziej. Dobrze. Bardzo proszę.
2: Natomiast powiedział Pan o, 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 o związkach, I to jest teraz niezwykle ważne, ponieważ w sytuacji kwarantanny my jesteśmy w zupełnie innych zwyczajach. Nam się łamią zwyczaje. Mówiło się dzień dobry, kochanie, jadło się śniadanie, miłego dnia, kochanie i wszystko było tak, jak miało być. A tu nagle okazało się, że wcale tak nie jest. I osoby, które pracują z domu, które są 24 godziny zamknięte, przestrzeni ze sobą, a do tego jeszcze mogą dojść dzieci, rzeczywiście zupełnie inaczej zaczynają postrzegać też swoje własne potrzeby i zupełnie inaczej postrzegają partnerów, mogą postrzegać. I to są te dwie drogi, o których pan powiedział. Albo do tego partnera mamy coraz więcej uczucia, coraz bardziej otwiera się nasze serce, dostajemy od niego to, co nam jest potrzebne potrafimy dać to, co jemu jest potrzebne, albo okazuje się, że w nas już nic nie ma, że właściwie jesteśmy z obcym człowiekiem. I to, co Pan powiedział, jeżeli obok nas jest inny człowiek, który obdarza nas tym, co jest nam w tej chwili najbardziej potrzebne, czyli miłością, taką psychiczną obecnością w naszym życiu, psychicznym zainteresowaniem i psychiczną troską, to wtedy bardzo możliwe, że zdecydujemy, tak jak Pan powiedział, że to jest na życie ten partner, z którym ja chcę resztę tego życia spędzić. Tu się będą działy bardzo bardzo głębokie procesy między partnerami, między małżonkami i także mogą się zadziać bardzo głębokie procesy między dziećmi i rodzicami. I wszystko zależy od tego, czy my będziemy w spokoju, znowu podkreślam to, działać tu i teraz, czy będziemy się zagłębiać w nasze lęki?
0: Tak. Ja bym jeszcze podkreślił drugą stronę, to znaczy dołożyłbym też taką postawę, nie tylko taką, że znajduję u kogoś miłość i, i zainteresowanie, co pani podkreśliła, ale również sytuację taką, że ja wiem, do kogo ja chcę kierować swoją miłość, swoje uczucia. Tak? Bo, bo, bo to też jest szalenie istotne. To nie jest tylko kwestia tego, kto mi coś daje, ale też to, że ja tę miłość chcę... Tak, tak? Ja o tym powiedziałam. Ja Aha. powiedziałam to o tym, ja nie zrozumiałem jak zwykle.
2: Albo nie dajemy. Tak?
0: Y-y, y-y, mhm. Pani Mario... Ja, bo,
2: albo my dajemy y-y. naszemu partnerowi, albo jesteśmy właśnie zamknięci. Y-y. Okazuje się, że tam już nic nie ma w nas w środku do tego partnera. Tak. tak. Bo, ta, bo, 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 bo możemy dojść do takiego, do takiego wglądu, bo to są wglądy głębokie, które w codziennym naszym życiu i codziennych rytuałach i codziennym bieganiu po tym życiu, takim powierzchownym, w ogóle przez lata mogły nam nawet nie przyjść do głowy.
0: No właśnie. Tu nieco aforystycznie nasz kapitan na pokładzie Haloradia pisze, wirus zbliża to tak, trochę mi taki slogan, który, który mi przypomina stary wańkowiczowski slogan Cukier krzepi, ale tak to mniej więcej wygląda. Natomiast chciałbym zacytować Martę. Marta bardzo tutaj fajny wpis zamieściła, mianowicie ciekawe jest to, że po raz pierwszy jesteśmy w sytuacji pełnej teraźniejszości, jak napisała Marta. W cudzysłowie, więc to to rzeczywiście bardzo bardzo fajne określenie. Nie mówi się o przeszłości, bo nie ma co rozpamiętywać. To, co było kiedyś, nie ma żadnego znaczenia dla nas teraz. A przyszłość, dalej pisze Marta, z kolei jest tak niepewna, też, że też nie ma o czym gadać, nie ma co zaplanować, po prostu nie wiemy co się wydarzy i to bycie w tej teraźniejszości, jak myślę Marta podkreśla, wydaje mi się to do bardzo ciekawe i celne
2: no właśnie, ja, ja podkreślam czwarte czy piąte raz, tu i teraz, to może nam dać szansę, na komfortowe przeżycie tej dobrze, sytuacji, Dobrze, mamy.
0: Dobrze, ale przestaję. To tu i
2: teraz jest bardzo ważne.
0: Przestaję, dobrze. Ale, ale? nie,
2: to jest, przepraszam, bo jeżeli znowu ruszyliśmy ten Aha, temat, to ja tak. bym chciała teraz powiedzieć do końca, jeżeli Słucham. pan pozwoli. Mogę? Jasne,
0: jasne, naturalnie. Tak,
2: bo, 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 bo to jest bardzo ważne. Pani tutaj napisała, przeszłość ona była, my nie hmm. mamy żadnego wpływu. Przyszłość, nikt nie wie, co będzie. Nie mamy też na to wpływu, coś jak się ułożyć. To mhm. teraz nam to właśnie pokazało. Te wszystkie nasze plany, które roiliśmy w naszej głowie, to wszystko nagle upadło, nagle przestało mieć znaczenie. Więc refleksją naszą może być właśnie to, że życie tu i teraz, to jest to nasze prawdziwe życie, a nie życie w naszych głowach. Mhm. Tu i teraz my przeżywamy nasze życie. Przeszłość to jest wszystko to, co było. Przyszłość to, co będzie pomiędzy przeszłością, a przyszłością pozornie nie ma nic. A w tym punkcie przebiega całe nasze życie. Bo reszta jest tylko w naszej głowie.
0: Dobrze. Tak, tak, nie. Pełna pełna zgoda, Pani Mario. Ja bym chciał jeszcze z kolei, ja chciałbym podkreślić coś, co co dla mnie jest szalenie istotne. No właśnie to, co próbowałem powiedzieć z kolei odwołując się do Dekamerona, tak? To znaczy, że że to to, to zagrożenie powoduje odzyskanie pewnej zmysłowości nawet życia. Ja nieco trywializując sprawę się zastanawiam, się zastanawiam, jaki będziemy mieli przyrost naturalny za dziewięćdziesiąt miesięcy, to, to jest to, to to jest to, że no właśnie jeśli w tych związkach pokonamy tę nieautentyczność, to właśnie takie, takie, takie zdawkowe, czy takie rytualne mówienie dzień dobry kochania, jak to słychać i tak dalej, za czym nie idzie prawdziwe uczucie, jeśli to pokonamy i odgrzejemy miłość, jakby odzyskamy tę miłość, przypomnimy sobie o tej miłości w jakiejś bliskości, w tym, że mamy czas na to, żeby na siebie spojrzeć, żeby i wtedy albo, albo się z, zirytujemy, że siebie widzimy, albo odwrotnie. Zaczniemy mieć, mieć znowu ochotę być ze sobą, co może pójść dalej. To znaczy obroną życia, w zagrożeniu życia jest, być może nawet to powiem dość tak naturalistycznie. Życie zagrożone chce się multiplikować, chce się rozwijać. Nawet bym to powiedział w kategoriach naturalistycznych wręcz. Co pani o tym myśli?
2: Ale to... Ale oczywiście, że tak. To jest znane od od wieku wieku. Katastrofy wszystkie, właśnie takie sytuacje, jak my w tej chwili mamy, powodują to, że to życie ma się zachować. W związku z tym naturalnym naszym odruchem, głębokim odruchem jest zachowanie, po pierwsze zachowanie życia, ale po drugie zachowanie gatunku. To są najgłębsze nasze instynkty. Najgłębsze, jakie mamy.
0: Takie atawistyczne. Ale
2: o tej czułości można też powiedzieć, o tej czułości można też powiedzieć i zmysłowości. Mnie się to szalenie spodobało, co pan powiedział. Mianowicie, ja jestem sama w domu, bo nawet psy y, zabrano mi, bo, ponieważ ja jestem w tej grupie największego ryzyka, bo jestem już starszą panią no tu miałam zawsze problemy z płucami. Mam astmy i różne inne rzeczy, więc nie pozwalają mi w ogóle wychodzić z domu. I przynosi mi córka albo syn zakupy, w taki sposób, że staję w windzie, to jest jakieś dwa i pół metra, no i sobie rozmawiamy, ja potem do tej windy podchodzę, zabieram zakupy i biorę je do domu, tak? I dzisiaj przyszła do mnie moja córka i rozmawiałyśmy długo i był taki moment, pierwszy raz w życiu, takiego porozumienia bez słów, my chciałyśmy się przytulić. I nie powiedziała żadna z nas tego, ale nasze oczy i nasze ciała po prostu pokazały nam, jak bardzo nam zależy na tym, żeby się teraz przytulić, w tym momencie właśnie. Czyli obudziła się też ta potrzeba bliskości fizycznej drugiej osoby. Nie tylko w seksie, ale także w, w, we wszystkich sytuacjach, w których mamy uczucia w naszym sercu pozytywne do drugiej osoby. tak nawet miłości, no bo dzieci się bardzo kocha, matkę się kocha. I, i, I to jest jeszcze ta inna zmysłowość niż między kochankami, tak? Między mężczyzną Oczywiście. i kobietą. To może być także między między przyjaciółmi, to może być też tak, że z przyjacielem, z którym nigdy, żeście się nie panowie nie, 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 nie uściskali nawet na misia, nagle w tej chwili, gdybyście mogli, to byście chętnie to zrobili i poczujecie to w sobie. Tak mm-hmm. tak samo jak my kobiety. My się częściej przytulamy, ale panowie raczej nie, prawda? A w tej chwili jest to wszystko poruszone. Te nasze najgłębsze potrzeby wychodzą z nas. I uświadamiamy sobie to.
0: To jest ważne. tak to by, by, by nie wiem, czy mam to komentować, może nie, nie nie będę, bo to pięknie zabrzmiało to, co pani powiedziała, w związku z tym zostawmy to w wygłosie i oddajmy na trzy minuty głos The Cranberries. Halo Radio prawie 33 minuty po godzinie 22, więc zostało nam około 20 minut rozmowy. Magwyspa nas, pani Mario, sprowadził na ziemię, bo powiedział, napisał tutaj, że dopóki jest internet i elektryczność, to on nie przewiduje zwiększenia prokreacji. (grystanie) Ale tu muszę powiedzieć... (grystanie) No właśnie, ja też się uśmiałem. Natomiast do Magwyspy powiem tylko tyle, że przy takim repertuarze telewizji, i to nie tylko publicznej w, w Polsce, to mi się wydaje, że, że, że jednak może to tak. Natomiast poważniejszych rzeczy Marek Jerzy postanowił się z panią pokłócić, pani Mario. I napisał, okay. że zdecydowanie będzie przeciwnie, niż pani mówi. Mianowicie, trudniej teraz będzie tworzyć związki, więzi, gdy ludzie będą się omijać na pięć metrów, unikać tłumów, nie zagadywać do siebie w kolejce. Eee, co, co by pani odpowiedziała Markowi Jerzemu?
2: Pana, powiem, powiem tak, że dla chętnego nie ma nic trudnego. Mm. Jak dowiedziałam się od mojego przyjaciela z Hiszpanii, że pewien pan na portalu takim randkowym, bardzo chciał poznać kogoś, bo był samotny. Potem tak się stało, że kwarantanna, czyli nie można się zobaczyć z nikim i on tę samotność znosił źle i wpadł na wspaniały pomysł, mianowicie ogłosił na tym portalu, że chciałby się spotkać z kimś, kto będzie miał ochotę z nim zjeść nie wiem, co się tam w, w, w McDonaldzie jada, ale w Kandzie właśnie takie coś, w McDonaldzie na stacji benzynowej i spotkał się z kobietą, która się zdecydowała z nią spotkać, otworzyli sobie okna w samochodach, zjadali ten burger, chyba się to nazywa, tak? Tego tak. burgera swojego. Z, mhm. i i poznali się, i i właśnie w taki sposób się spotykają, nawet wyjeżdżając na tą stację męzynową, ona jest bardzo ścisła w tej chwili kontrola, żeby nikt nie opuszczał domu, ale wymyślają takie sposoby, które pozwolą im zrealizować ich, ich pragnienia. Oczywiście, że to, co pan powiedział, ja przyznaję panu rację będzie trudniej fizycznie nawet, bo nie mamy tej możliwości, no ale kwarantanna się skończy. Jak się skończy kwarantanna, a będziemy, to co było już powiedziane i to jedna z naszych słuchaczek mówiła, będziemy już oswojeni, przyzwyczajeni do, do, do tego, że wirus z nami w jakiś sposób jest trochę bardziej intensywny albo mniej, wtedy ja jestem przekonana, że te kontakty będą nawiązywane i to, i to według mnie ze zdwojoną mocą i siłą.
0: No właśnie, bo to. to będziemy y-y. No, bo to tutaj półtora tygodnia temu, o ile dobrze liczę, rozmawiałem w niedzielę z Markiem Zuberem o, na tematach, o, o tematach ekonomicznych I, i Marek Zuber tutaj powiedział w ten sposób. Z perspektywy ekonomicznej, że że on sobie wyobraża, że jednak będzie pewien efekt odłożony. To znaczy, jeżeli chodzimy dzisiaj raz w miesiącu do do restauracji, czy do kawiarni, czy coś takiego, to w momencie, kiedy się... Jakkolwiek Bożena mówi, że nikt nam tego nie, nie, nie ogłosi, ale jednak w pewnym momencie będzie jakiś taki moment, no nie wiem, chociażby otworzenia tych, tych lokali na nowo, to tych, które nie splajtują niestety to no to wtedy się postanowimy to odrobić, to znaczy, że będzie taki moment odreagowania, taki moment pójścia, rzucenia się w, w to życie i być może będzie też taki moment w, w, nie tylko w kwestii burgerów, czy w kwestii pizzy, czy w kwestii czegokolwiek innego, piwa, czy czegokolwiek innego, tylko będzie też w kwestii właśnie relacji społecznych, że te, 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 to, to wyposzczone bym powiedział, spowoduje, że bulwary warszawskie, czy jakiekolwiek inne w Polsce i nie tylko w Polsce zostaną zupełnie zaludnione ludźmi, którzy będą chcieli odzyskać ten czas.
2: Odzyskać kontakt z innymi osobami. Mhm. Burger w Hiszpanii to było tylko narzędzie, tak, bo tak, najważniejsze tak. było to, że mógł się spotkać, z nim i porozmawiać, mhm. prawda? A w momencie, kiedy już będziemy mieli większe możliwości, bo będziemy na pewno z tego korzystać. Właśnie to, co pan powiedział, taki efekt wypuszczenia, czyli może być fala, fala taka, że, że no nareszcie możemy, tak jak no tak, tak człowiek się czuje wtedy, kiedy jest zamknięty i nie może wyjść, tak jak zwierzę się czuje, kiedy jest zamknięty, kiedy się wypuszcza, ono, ono jest szczęśliwe, tak samo i my możemy się poczuć szczęśliwymi, mimo że no, tam za tą klatką może być na początku trud. Ale wtedy nam też są potrzebni inni ludzie do tego, żeby zmniejszyć dyskomfort, który będziemy mieli. Bo z innym człowiekiem jest dużo łatwiej. Tym, którego się akceptuje oczywiście, a może nawet i kocha, tak? Bo jeżeli nie akceptujemy kogoś, to zawsze jest trudniej.
0: To jest jasne. Pani Mario, jeszcze wrócę do, 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 do jednej rzeczy. Mianowicie ja dostałem do siebie na, na moje konto facebookowe od... Kogoś, kto do mnie pisze ciekawe komentarze o Niku Makukra. Nie wiem, kto to jest, bo, bo sam Nik niewiele mi mówi. Cytat z profesora Hareriego, historyka izraelskiego, który mówi o tym to jest taki cytat, że nie nie możemy mieć pewności, że świat nie doświadczy doświadczy jakiegoś nowego wybuchu eboli właśnie, albo nieznanej odmiany grypy, która wybije miliony, ale nawet gdy się tak stanie, to nie uznamy tego za za nieuknioną naturalną katastrofę, tylko raczej potraktujemy to jako niewybaczalne ludzkie niedopatrzenie i będziemy szukać winnych, by pociągnąć ich do odpowiedzialności. Czy myśli pani, że, że, że to jest taka rzeczywiście reakcja, bo ja, ja rozumiem tę reakcję, ale ona mnie trochę by zmartwiła jednak, gdyby, gdybyśmy, gdybyśmy sobie poszli w taki, na taką łatwiznę. Ja, ja... No, ale
2: to jest, to, jest, to jest bardzo ludzka reakcja. Mhm. To jest reakcja, która wypływa z chęci kontroli.
0: Mhm. No właśnie.
2: Jeżeli przyznamy, że to po prostu stało się siła wyższa, siła świata, siła Boga, grzech, nie wiem, co chcemy, no to jest wtedy łatwiej, bo, 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 czy czy człowiek, to wtedy jest łatwiej, przepraszam, bo jeżeli siła wyższa, to nie mamy na to żadnego, żadnego sposobu, jesteśmy bezradni, stajemy się bezradnymi osobami, którymi ta siła wyższa może miotać we wszystkie strony tak, jak chce. Natomiast jeśli znajdziemy winnego, a to już jest zupełnie inna bajka, bo to znaczy, że my mamy kontrolę.
0: No tak, to znaczy to za zatoczyliśmy łuk, bo, bo jakby od, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę właśnie, że, 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 że tracimy ten, ten, te, te, takie poczucie kontroli. Rzeczywiście w tych mitologiach mówimy albo o, o, o karze za grzechy, ale to dość znowu łatwo i znowu się odwołam do dżumy, dość łatwo zweryfikować, czy do trenów Kochanowskiego. Ale też mamy te, takie koncepcje polityczne y, związane z bronią biologiczną.
2: Ekonomiczne.
0: Eko, tak, ekonomiczne gry, ekonomiczne i szczególnie wpisanej w taki, w taki obraz walki pomiędzy mocarstwami, akurat nie europejskimi, ale Stanami, Stanami Zjednoczonymi, Irla, Iranem, Rosją, no to w części przynajmniej z europejska i y, 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 Chinami. I y, y, jak sobie to w piszemy wszystko, to rzeczywiście zaczynamy mieć takie poczucie, jakbyśmy to rozumieli, tak? To znaczy jakby jakby to miało jakiś jakiś sens. No
2: przede wszystkim przyczynę znajdujemy. No tak. Jeżeli znaleźliśmy przyczynę, to znaczy, że jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Jeżeli przyczyny nie znajdziemy, to stajemy się totalnie bezradni, bo my co możemy zrobić z czymś, czego nie znamy i nawet nie znamy, dlaczego się tak stało, tak? A jeżeli wiemy, że się tak stało, no to możemy sobie próbować radzić. Także to jest nam bardzo wygodne, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby coś takiego się stało. Czyli właśnie znalezienie winnego albo znalezienie przyczyny przynajmniej. Podkreślam tutaj, że to, że to jest kara za grzechy dla osób wierzących, myślę, że to jest bardzo istotna, istotna część wiary też, że, że no Bóg może karać i Bóg właśnie to zrobił. To może tak być i tym ludziom może być też łatwiej, którzy w to wierzą, bo wierzą, że to zrobił Bóg, tak? Którego wierzą, który jest wszechwładny, wszechmocny i że od Boga zależy i to jest wpisane w ich
0: wiarę, tak? No zdecydowanie. Przy czym do, do, o tyle tu już nie, nie, nie wgryzając się, bo z kolei mamy zbyt mało czasu, jak sądzę, na, 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 na tę analizę, to dla ludzi wierzących myślę, że to jest też w innej perspektywie, bo oni mają tę perspektywę wieczności, tak? To znaczy mają tę perspektywę życia jako, jako pewnego, pewnego egzaminu, bym powiedział, pewnej próby, i ona nie jest najważniejsza, tak? To znaczy nie ta doczesność jest najważniejsza, tylko tamta. W związku z tym ta śmierć przestaje mieć takie znaczenie. Ona może być nawet traktowana w kategoriach wyzwolenia, tak? Tak, no myślę,
2: że to tak się zdarza, że człowiek No tak jak powiedziałam, poddaje się Bogu, i przyjmuje jego wyroki, ale wie, że to jest tylko doczesność. No właśnie. do wieczności i do domu Boga pójdzie po śmierci, czyli właściwie gdyby to bardzo mocno w to wierzyć, to ta śmierć powinna być wyczekiwana nawet, prawda?
0: Jasne. Jasne, to znamy z takich... takich. Słuchajcie, to to też mówię do do, do słuchaczy, bo napisał Marek Jerzy, że Bóg z góry nas ogląda i ma radochę, że ludzie umierają pod respiratorem. To myślę, no oczywiście Marku, ale to jest jedna rzecz. Natomiast myślenie religijne rządzi się jakimiś jakimiś bardzo konsekwentnymi regułami, czy my się z tym zgadzamy, czy nie. Rzeczywiście myślę, że w tym myśleniu ja nie, nie, nie deklaruję w tej chwili, czy ja jestem za tym myśleniem, czy nie, czy ja przede wszystkim potrafię tak myśleć, czy nie, bo to, to nie o to chodzi, czy ja jestem za, czy nie, tylko czy ja potrafię w ogóle tak myśleć. To jest to, to jest, to, to rzeczywiście jest taka figura jak z pieśni o Rolandzie, tak, znaczy śmierć jest, jest, jest jest w tym momencie czymś, co, co, co nas wyzwala i co w zasadzie jest czymś, tak jak Pani Maria powiedziała, pożądanym. Mamy telefon. Mamy telefon, Pana, nie mamy telefonu. Panie, na... to, tak, Panie, z bardzo Bóg proszę Bóg nie Pani Mario.
2: Przepraszam, mhm. <Klach> ja nie jestem katolicką, jestem Wiem, tak. Ale muszę powiedzieć, że nie sądzę, żeby Bóg miał radochę z tego, że człowiek umiera pod respektorem. Niezbadane są wyroki boskie i nie wiemy, jak to się wpisuje Boski plan, szczególnie wieczności.
3: Mhm.
2: Więc na ten temat nie możemy powiedzieć. Ale rozumiem pana, który tak napisał, i rozumiem jego. Jasne. jasne. Jego myślenie jasne. i jego. Tak, tak, tak. tak. Mhm.
0: I mamy telefon. Halo? Halo? O, ojciec, dyrektor, słuchamy cię, kubo.
1: Nie, nie, Waldemar z tej
0: strony. A, no to źle, 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 źle zostało na pasku napisane. Przepraszam cię, Waldemarze, słuchamy Waldku. No, dobry wieczór. Słucham Was z
1: uwagą. Tak w formie formie trochę żartu powiem, że Turgieniew powiedział, że nie przekonuje nas, że jeżeli jest źle, to będzie dobrze. A wręcz odwrotnie, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że wszystko skończy się jak najgorzej i dlaczego mówię to w formie, że, to niby, że, że traktuję to trochę jako żart, ale bardziej traktuję to jako przestrogę, że to nasze oskarżanie się w momencie jakichś kolejnych wpadek y, 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 historycznych y, rzeczywiście taki jest, ale one będą dopóty, tak uważam, <śmiech> <śmiech> przepraszam, przepraszam, <śmiech> One będą dopóty, dopóty nie nauczymy się tak korzystać ze świata, z planety, żeby nie pozostawiać po naszej y, obecności, działalności wspaniałej nas, y, bardzo często y, takiego śladów, że tak powiem. Żeby, musimy się nauczyć tak korzystać z energii świata, jak zwierzęta korzystają, to znaczy pozostawiają po sobie. Znaczy nic nie pozostawiają po sobie. Może trochę nawozów, na których zazwyczaj wyrasta przeciwieństwo do naszego kwiatu, czy coś innego. Mhm. Chodzi mi o to tylko, że na pewno nauczymy się tego, jestem też o tym przekonany, że tak nauczymy się korzystać z energii świata, wspólnych relacji, że rzeczywiście to będzie, że tak powiem, bezemisyjne. Mhm. No to tak, tylko chciałem po- pozdrowić Pana i, i
0: Panią Dziękujemy nie, nie. bardzo, Waldku. Przepraszam za, za e, e, pomyłkę początkową. A nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. E, dziękuję ci za, za ten głos. Bardzo się cieszę, że, że, że nie tylko ja się powołuję na, na, na literaturę. E, tak? Nie tylko ja no, się... No
1: po... sprawić panu przyjemność.
0: <laughs> no to sprawiłeś mi przyjemność, bo, bo rzeczywiście e, cieszę się. E, pani Mariot, dwa słowa na ten temat? Ja jestem głęboką optymistką
2: głęboko bardzo, z uśmiechem wierzę w to, że tak się stanie, jak pan powiedział. Nie wiem, kiedy to się stanie, ale jestem pewna, że to się
0: stanie, to się wydarzy. Pani Mario, dziękuję za to. Ja jeszcze tylko jedną, jedną rzecz, która mnie niepokoi na, na koniec, bo już się zbliżamy powoli do, 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 do końca naszej naszego dzisiejszego do, do naszej rozmowy i naszego spotkania ale już się cieszę na następną, bo tu na kartkach mam jeszcze bardzo dużo różnych punktów do rozmowy. To... Ja cały czas jestem nieufny wobec tej racjonalności. Ja rozumiem oczywiście, zgadzam się z tym, że właśnie tłumacząc sobie, znajdując winnego czy cokolwiek innego, że my zaspokajamy pewną potrzebę. Ale może to jest jednak słabość naszego... Wie pani, bo bo to jest pani Mario taka sytuacja, w której ja jestem nieufny od lat od lat wobec samego siebie. Tak? To znaczy w momencie, kiedy zacząłem studiować filozofię, to zacząłem sam siebie podejrzewać o pewne rzeczy. To znaczy podejrzewać o to, że jestem śmieszny. Że takie poczucie, że rozumiem, jestem w stanie to wszystko wytłumaczyć taką ambicją, że stworzę jakiś system na na, na przestrzeni lat, kiedy studiowałem te różne systemy filozoficzne i i wszyscy mieli takie poczucie, że stwarzają jakiś wiekopomny system i on już wszystko wyjaśnił. I tak dalej, i tak dalej. Ja ja myślę, że w tym pani szczególnie właśnie, skoro już pani sama odniosła się do do buddyzmu, to mam, o ile znam się na buddyzmie, nie chcę tutaj strzelić jakiegoś, jakiegoś byka. To, to, to jednak takie myślenie o świecie, myślenie racjonalne staje, wydaje mi się wydaje mi się czymś wątpliwym. Ja zawsze się powołuję na kocheleta i na taki werset z Koheleta, który, który jest rzadko cytowany, bo wszyscy mówią tam marność nad marnościami, ale jest tam później taki werset, którym się mówi, że wiele mądrości to wiele cierpienia. I, i, i Ja w związku z tym myślę sobie, że te wytłumaczenia racjonalne są są dla mnie szalenie niepewne, szalenie niezadowalające dla mnie.
2: Pana, poruszył Pan tak głęboki temat. We mnie to uruchomiło tak głębokie warstwy, że nie jestem w stanie w tej chwili tego nawet poruszyć, bo to jest temat oho. Ho, ho, ho. Oczywiście się z Panem zgadzam i bardzo mnie, przepraszam bardzo, tak sobie pozwolę, to cieszy te Pana, cieszą te Pana wątpliwości, ponieważ to nie tu jest prawda.
0: No właśnie.
2: A, a, a warto do tej prawdy przynajmniej się zbliżać, jeżeli już nie w jakiś sposób, biec do niej, tak? Mm. Więc rozumiem Pana i tak jak powiedziałam, że gdzieś tam z uśmiechem takim bardzo sympatycznym i takim bardzo bardzo, bardzo bliskim jest mi Pan w, tym, w tych swoich wątpliwościach, bo, bo to rzeczywiście jest wątpliwe, bardzo, ale jest to jednocześnie bardzo ludzkie.
0: Mm-hmm. Dobrze. Bardzo
2: ludzkie, bardzo zaspokajające. Potrzeby naszego ego. Nie chcę w tej chwili w to wchodzić, bo to jest inny temat bólny z widzenia świata, ale, ale te potrzeby ego są bardzo silne i dążymy do zaspokojenia tego.
0: pani Mario, to ja się teraz trochę czuję zawstydzony, ale dziękuję oczywiście za, 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 za to, co też pani powiedziała. Dziękuję. Bo... Ale dlaczego, pan
2: się <laughs> się Wcale nie, no właśnie Dobrze. Pan jest bardzo ludzki w tym, bardzo wspaniały, ja zresztą też taka jestem, mhm. jestem na drodze poszukiwania w dalszym ciągu i, i powtarzam, to jest nasze ludzkie, to jest, to, to jest bardzo ludzka cecha i nie mamy się co jej też wstydzić, możemy, możemy powiedzieć, mnie nie pasuje ta cecha i ja chcę to zmienić mhm. i Pan jest właśnie na tej drodze, z tego jak zrozumiałam, bo Pan o, o tym myśli, przez cały czas, ale to jest bardzo, bardzo ludzkie. Ja nie chciałam, broń Boże, Pana zawstydzić albo powiedzieć, że to jest coś złego, czy że to jest nie Nie, tak. nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ja uważam, że to, jest, że to jest tak bardzo na to... No właśnie, bo ja może źle zrozumiałam, to proszę.
0: Nie, nie, nie. Ja się nie czuję. No dobrze, zostawmy to, Pani Mario. Ja dziękuję. W każdym razie, co, pani, co, co pani powiedziała, bo to dla mnie też bardzo ważne... Słuchajcie, skończymy na tym dzisiejszą już rozmowę. Dziękuję Pani Mario bardzo serdecznie.
2: Przepraszam, jedno jedno zdanie. Mogę? Tak, tak. Ja mam taki apel, proszę Państwa. Dajmy z siebie to, co możemy dać. Dajmy naszym bliźnim wszystkim, naszym bliskim i naszym dalszym towarzyszom naszego życia, nawet tym spotkanym na ulicy, to, co możemy sobie dać, czyli czas i uwagę, i naszą sympatię i bycie prawdziwymi w kontakcie. To teraz jest tak bardzo nam potrzebne i, y- i, i myślę, że, że, że nasi słuchacze wiedzą o co chodzi i czują to głęboko w sercu i Pan oczywiście też. I tak to tacy bądźmy właśnie.
0: Y- dziękuję. To taki apel. Dziękuję, dziękuję bardzo. Podpisuję się pod tym apelem i, i, i bardzo zapraszam panią Marię, nie wiem jeszcze kiedy, ale jakoś ba- chciałbym szybko na kolejną rozmowę. Jak powiedziałam na kartkach mam jeszcze bardzo dużo pytań. Julek nam dziękuję. Pani Mario z, z, za rozmowę. My dziękujemy wam, że byliście z nami i, i że komentowaliście i że dzwoniliście i I tak dalej, i tak dalej, i liczę na to, że będziecie z radiem, nie nie chciałbym tego sprowadzać tylko do wymiaru materialnego, ale też pamiętajcie o nas. I i zapraszam panią Marię na, na kolejne spotkanie, was też zapraszam na kolejne spotkanie z panią Marią. A dzisiaj już mamy prawie za 5:11. W związku z tym życzę wam wszystkim spokojnej dobrej nocy i zdrowia. No i właśnie tego, żebyście mieli dużo dużo otwartości, dużo gotowości na widzenie się wzajemne, na odzyskiwanie tego świata, bo to jest szansa, to jakkolwiek to brzmi, to jest szansa na odzyskiwanie świata, w związku z tym wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dobrej noc. Dobranoc.
5: Jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo ukośnik, SOS.
3: Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.